0: Boa noite, Chácara Paineiras. Boa noite. Que dia especial. E que privilégio começar essa série em comemoração aos 18 anos da nossa comunidade. Você também que nos acompanha pela internet, seja muito bem-vindo. E nós desejamos que essa mensagem também alcance o seu coração. É um dia de festa. Há 18 anos, um grupo de pessoas grupo liderado pelo pastor Ricardo Agreste, tomou a decisão de plantar um sonho na cidade de Campinas. Um sonho que se tornou realidade. Um sonho que se concretizou. O sonho de ter uma comunidade cristã que fosse fiel à palavra de Deus, íntegra, mas, ao mesmo tempo, uma comunidade sensível e atenta à cultura contemporânea. Esse foi o sonho que brotou no coração do pastor Ricardo e que foi abraçado por um grupo de pessoas que investiu tempo e dinheiro nesse projeto, que hoje conta não apenas com 40 pessoas, mas com aproximadamente 1.200 pessoas reunidas todos os finais de semana nos nossos quatro diferentes campos. Quase 1.500 pessoas que recebem os nossos conteúdos semanalmente. Mais de 60 igrejas que têm sido plantadas pela Chácara Primavera ao longo desses anos. E tudo isso não exatamente pela capacidade do pastor Ricardo, ou pela determinação desse grupo de pessoas, também por conta disso, porque Deus realiza o projeto dele através de nós, dons e talentos que recebemos da parte do Senhor. Mas esse projeto, essa chácara, se tornou o que é, não apenas uma igreja, mas um movimento que tem inspirado líderes, ao redor do nosso país e do mundo também, porque Deus deu o crescimento. Então, essa é uma celebração, é uma comemoração ao Deus que dá o crescimento. Nós semeamos, regamos, mas quem faz essas sementes germinarem, crescerem, é Deus. Então, toda a gratidão, todo o louvor, toda a adoração a Deus que dá o crescimento que nós que nós temos visto na nossa comunidade. Agora eu ouvi uma frase há um bom tempo e eu gravei no meu coração é de um missionário um antigo chamado William Carey e ele diz o seguinte: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus e espere Grandes coisas de Deus. O nosso sonho não pode parar. O nosso desafio é continuar crescendo e se multiplicando. Não para que a chácara primavera se torne uma igreja grande, mas para que, independentemente do tamanho da nossa comunidade, ela cause um grande impacto nessa cidade, nesse país, no mundo para o louvor daquele que merece todos os nossos elogios, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos parar de avançar. Agora, a nossa comunidade só vai crescer e se desenvolver e amadurecer se cada um de nós estivermos no caminho, na rota, na jornada do amadurecimento. Caso contrário, não tem jeito, porque essa comunidade é composta por pessoas e essa comunidade só vai crescer quantitativa sobretudo, qualitativamente, a partir do momento que eu e você tomarmos a decisão do crescimento. Só que tem um obstáculo. E eu acredito que você compartilhe um pouco desse obstáculo ao crescimento. Existe, atualmente, uma crise muito grande de maturidade na nossa sociedade, e isso tem influído diretamente no crescimento e no amadurecimento das nossas comunidades cristãs. Eu não sei se você já ouviu falar, sobre alguma coisa relacionada à infantilização da vida adulta. Alguns chamam essa infantilização da vida adulta de síndrome de Peter Pan. Segundo o subtítulo do livro, do autor, James Barry, uh, Peter Pan é o garoto que não crescia. E o slogan do Peter Pan era o seguinte, a frase que ele cunhou, que se tornou famosa, apenas quero ser um garotinho e me divertir. A fixação pela juventude que retarda a maturidade é o símbolo do Peter Pan e o símbolo também da nossa própria sociedade atual. Cada vez mais nós estamos sendo infantilizados. Infantilizados, cada vez mais as pessoas da nossa geração, da minha geração, por exemplo, estão vivenciando uma infância tardia e o Peter Pan é o símbolo dessa geração. Uma geração que tem corpo de adulto e de adulta. Porque isso não está restrito a homens que querem ser garotinhos e se divertir hoje. Também há mulheres que querem se tornar garotinhas e apenas se divertir. Mas ele representa essa cultura e essa sociedade onde as pessoas estão em corpos maduros, mas com uma estrutura emocional e também espiritual de criança. Existem algumas características daqueles que têm vivenciado essa infância tardia, essa síndrome de Peter Pan, esse obstáculo à, à maturidade, ao crescimento emocional e também ao crescimento espiritual. Essas pessoas sentem uma grande necessidade de chamar atenção. Não se preocupam em dar ou fazer algo pelos outros. São egoístas, só se preocupam consigo mesmos. Estão sempre insatisfeitos com o que têm. Querem ter tudo, mas sem se esforçarem para conseguir. Consideram um compromisso como um obstáculo à própria liberdade não se responsabilizam pelos próprios atos, vivem se escondendo atrás de desculpas, não se adaptam a amizades adultas e necessitam estar sempre entre os mais novos, se sentem inseguros e têm uma baixa autoestima. Esse é o perfil do Peter Pan. O garoto que simplesmente queria ser um garotinho e se divertir. Então ele não crescia, e isso às vezes invade as nossas famílias, nos nossos relacionamentos conjugais, na vida dos nossos filhos, na liderança das nossas igrejas, nas nossas famílias, essa infantilização da vida adulta está nos rondando o tempo todo e se tornando um freio para o amadurecimento de muitos homens e de muitas mulheres, no entanto, o apóstolo Paulo faz um convite para nós. Nessa nossa celebração pelos 18 anos da nossa comunidade, é tempo de abraçar a maturidade, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver a nossa musculatura espiritual e caminhar na direção de um relacionamento mais profundo com Jesus e com o Evangelho de Jesus. É o que o Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4 quando ele escreve, a partir do versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, se referindo à ressurreição de Cristo, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Dele. Todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Há um convite aqui para você, nessa noite. E, a convite é, e o convite é para que você cresça, para que você amadureça, para que você progrida na sua vida espiritual, essa não é uma prerrogativa da liderança da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo usa aqui a primeira pessoa do plural, cresçamos, ele não diz cresçam, ele diz cresçamos porque esse é um projeto coletivo e comunitário, todos nós recebemos da parte de Deus o desafio de não permanecermos no mesmo lugar do momento em que nos tornamos discípulos de Jesus. Há um convite agora para uma jornada contínua de progresso e de crescimento espiritual. Cresçamos em tudo, até que todos, até que todos, e cheguemos à maturidade. Então não há dúvida aqui que esse convite que o apóstolo Paulo faz é um convite que se estende a você independentemente do seu tempo de igreja independentemente do seu conhecimento bíblico independentemente se é o primeiro momento que você está pisando numa comunidade cristã o convite que Deus faz para você é para que você caminhe, progrida cresça e amadureça na sua fé e no seu conhecimento de Deus mas há aqui algumas orientações importantíssimas para nós que desejamos o crescimento se você deseja o crescimento eu quero que você preste toda atenção, porque segundo o apóstolo Paulo, não há crescimento espiritual, não há amadurecimento sem isso daqui, não há. Então vamos pensar aqui numa, numa linguagem matemática. O que, que, o que, que leva, o que, que gera, o que, que vai nos conduzir para uma vida de maturidade? Primeiro Paulo diz que o engajamento... Mas o serviço tem como resultado a maturidade. Se não vejamos, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pelo auxílio de todas as juntas, na medida em que cada parte realiza a sua função, esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Perceba você que a maturidade, com quanto tem a sua parcela de responsabilidade, a maturidade tem a ver com aquilo que eu faço como discípulo de Jesus, individualmente, tem sim. Mas aqui no texto, o apóstolo Paulo é claríssimo, mostrando para você que a maturidade, que o crescimento espiritual, que o aprofundamento da fé é um projeto comunitário, é um projeto coletivo. Em outras palavras, não há crescimento espiritual, não há maturidade fora do contexto da igreja. Fora da comunidade formada pelos discípulos de Jesus, não há essa possibilidade. Então não há possibilidade de pensar na minha espiritualidade que eu me tornarei um homem mais maduro, um pai mais maduro, um esposo mais maduro, um cristão mais maduro, simplesmente frequentando os cultos, os encontros regulares da minha comunidade cristã. Não existe. Veja, o projeto de crescimento espiritual proposto pelas escrituras, proposto pela Bíblia, tem a ver com com a coletividade, com a reciprocidade entre pessoas, com a mutualidade, no seguinte aspecto, no versículo 7 que nós lemos, Paulo diz que todos nós recebemos um dom, um dom, um presente de Deus, um talento para usarmos e utilizarmos para o crescimento de outras pessoas, talvez você já saiba o seu dom, o que você tem de talento e o que você pode fazer com ele para que outras pessoas da comunidade cresçam? Talvez não. Eu convidaria você e desafiaria você a procurar o seu pastor de campo e conversar com ele para que você tente, com o auxílio dele, perceber melhor as potencialidades que Deus concedeu para você a fim de que você cresça. Não importa o que, o que Deus colocou nas suas mãos. Para você pode ser alguma coisa pequena, irrisória, mas um pequeno investimento com seus dons e talentos no reino de Deus pode causar um grande impacto. Porque para Deus não interessa quantos pães e peixes você tem nas suas mãos. Ele pode multiplicá-los e utilizá-los de uma maneira extraordinária que nem você acredita que seja possível. O que você tem que fazer é simplesmente abrir as suas mãos e colocar diante dEle e dizer para Jesus, Jesus, esses são os meus recursos, esses são os meus peixes, esses são os meus pães, e eu estou os entregando para o Senhor, para que o Senhor use, a fim de que pessoas e multidões sejam alimentadas, edificadas e impactadas. Mas você tem um dom que Deus te deu e você precisa usar isso na vida de pessoas porque sem isso não há crescimento espiritual vocês perceberam o que Paulo disse? que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor através do que? pelo auxílio de todas as juntas na medida em que cada parte realiza a sua função então Paulo analisa a igreja na perspectiva de um corpo não de um time, não de uma equipe, mas de um corpo porque corpo é isso. São membros diferentes, mas interdependentes. Uma parte do corpo precisa da outra parte do corpo. E é nessa reciprocidade e mutualidade que o corpo cresce e se desenvolve. Em outras palavras, você quer se tornar uma pessoa mais madura? Você quer progredir? Espiritualmente falando, você só pode... Abraçar a maturidade se você abraçar a perspectiva bíblica, comunitária, coletiva da maturidade fora do corpo. Sem servir o corpo, sem ser servido pelo corpo, não há crescimento do corpo. Não há crescimento do membro do corpo, da parte do corpo. Você precisa disso. O serviço é a causa e a consequência da maturidade espiritual. Ou seja, quando eu sou maduro espiritualmente, eu eu sirvo, e se eu quero atingir a maturidade espiritual, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso servir causa e consequência, é fundamental para a sua saúde espiritual, para a sua vida, e eu não estou dizendo apenas fora das quatro paredes dessa comunidade. Eu não estou falando de pessoas que não fazem parte dessa comunidade, agora estou falando com você que pertence a essa comunidade, que frequenta essa comunidade. Nós precisamos, como nós vimos com o William, fazer e estender as nossas ações para fora das nossas quatro paredes. A Chácara Primavera nasceu para ser uma igreja para a cidade, não contra a cidade, mas a favor da cidade. Isso é muito bom. Mas, às vezes, nós sofremos daquela síndrome que eu sofria na minha adolescência. Eu explico. Eu lembro dos acampamentos de adolescente que eu ia. Alguns acampamentos. Nós chamamos aqui dos teens. E era uma coisa incrível. No acampamento, eu lavava o banheiro, eu lavava a louça, eu cortava cebola. Eu fazia tudo o que os meus líderes pediam. Porque, naquela época, era assim não sei se você participou já de um acampamento um pouco mais antigo, mas os próprios adolescentes e jovens é que faziam todas essas coisas. Eu estava ali, disposto, coração aberto, e fazia, acontecia. Mas chegava em casa e eu não tinha coragem de tirar o prato de cima da mesa. E hoje minha mãe estava lá, em Barão, na chácara Barão, e ela pôde ouvir isso e confirmar para o pessoal depois da reunião. Né? Por quê? Porque às vezes... É muito mais difícil servir em casa do que fora de casa. Eu acho linda a ideia de nós fazermos do nosso ambiente de trabalho, da nossa sala de aula, uma extensão da nossa igreja. Um pastor chamado John Wesley dizia, o reino de Deus é o mundo. Ou seja, qualquer coisa que eu faço, mesmo que fora de um edifício religioso, eu faço para a glória de Deus e Deus se agrada disso... Profissão é vocação, mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia também diz para nós fazermos o bem, em primeiro lugar, àqueles que pertencem à família da fé. Mas é difícil trabalhar dentro de casa, porém extremamente necessário. Eu não sei se você já viu a diferença entre algumas das diferenças entre o Mar da Galiléia, que na verdade é um lago chamado de Lago. Genezaré, mas pela extensão acabou sendo conhecido como o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar cheio de vida, cheio de vida. Hoje nem tanto quanto antes, mas continua sendo um lugar cheio de vida. Por quê? Porque o Mar da Galileia não apenas recebe água, o Mar da Galileia distribui água. Ele retém, ele doa. Em contrapartida, o Mar Morto não. Tem um aspecto da salinidade dez vezes maior do que dos, dos oceanos. Mas um dos problemas do mar morto é que a água chega naquele buraco e a água não escoa. E se você pegar um peixinho e jogar no mar morto, ele vai morrer ali. E isso às vezes acontece na nossa própria vida e na nossa vida espiritual. Nós minguamos espiritualmente. Nós nos tornamos áridos espiritualmente. Porque nós temos água, nós nos tornamos um receptáculo de água mas não um canal de água, um receptáculo de talentos, mas não um canal para que outras pessoas sejam alcançadas pelos nossos talentos. E quando nós vivemos a nossa vida de maneira introspectiva e em si mesmada, nós vamos, paulatinamente, minguando espiritualmente. Porque a vida é gerada não apenas quando nós retemos aquilo que Deus nos deu, mas quando nós distribuímos o que Ele nos concedeu. Tem um escritor chamado Tiago, escreveu uma carta no Novo Testamento, e ele disse uma frase que se tornou célebre, talvez você conheça. Ele diz assim, a fé sem obras é o que É morta. Não há vida. Não há vida. Algum tempo atrás eu fui confrontado com essa foto aqui, a ponte do rio choluteca em Honduras. E foi numa aula, o professor apresentou, essa ponte, essa ponte me chamou a atenção e depois de muitos anos, uns três anos pelo menos, eu mandei um e-mail para ele e perguntei qual era a razão daquela ponte. Ele tinha feito uma aplicação na época, mas que era bem diferente daquela que eu quero fazer nesse momento. E eu não, não entendi muito bem, e ele me passou é, ele me passou a imagem e me passou também a aplicação que ele havia feito. Mas é interessante, essa ponte foi construída em 1996, foi concluída em 1996. E ela foi construída pelas mentes mais brilhantes da engenharia e da arquitetura. Por quê? Porque essa é uma região onde passam muitos furacões, muito atingida por furacões, e o governo de Honduras decidiu construir a ponte que jamais, jamais seria abalada por qualquer furacão. Em 1998, chegou o furacão Mite, que devastou Honduras, devastou. Destruiu pontes, estradas, prédios, acabou com tudo. Mas a ponte do rio Choluteca permaneceu intacta. Ou seja, sucesso. Eles conseguiram construir uma ponte indestrutível. Mas tem um problema. Dá para ver o problema, né? O problema é que o furacão mudou o curso do rio. E esse rio pulou das suas margens originais e esculpiu um novo canal para ser. Si. E essa ponte altamente tecnológica, brilhante, uma escultura da arquitetura moderna, se tornou inútil. E quando eu revisitei essa, essa figura, essa imagem, essa história, eu fiquei pensando que, às vezes, eu, eu sou como essa ponte aqui, por várias razões que eu posso levantar, e por várias razões que você pode levantar, nós temos um grande potencial que Deus nos deu, por mais que você ache que você não tem, você tem, você tem potencial, porque Deus colocou nas suas mãos dons para que você, independentemente de quais sejam, cause impacto no reino dele, então Deus te deu, a questão não é se você tem alguma coisa para oferecer para alguém. A questão é o que você tem. Porque tem, você tem. Mas o grande problema é que nós, que temos um grande potencial para algumas coisas, simplesmente não nos colocamos como ponte para a vida das pessoas. Nós nos tornamos muito acomodados, nós entramos na nossa zona de conforto, nós conhecemos as nossas habilidades, dons, potencialidades, mas nós optamos por não servir de ponte. E o que, que acontece com pessoas que são capazes, talentosas, cheias de dom, mas que não fazem absolutamente nada? Elas se tornam como a ponte do rio choluteca inúteis. Então a questão não é o que você tem, a questão é o que você está fazendo com aquilo que você tem. Eu sei que é muito difícil servir. Não é fácil. Servir é difícil. Servir vai contra a inclinação natural do nosso coração. Nós, nós na maioria das vezes, estamos mais interessados em consumir do que em servir. Ou não? Servir é tranquilo, é fácil? Não, servir custa caro. Servir custa caro. Para você servir, você necessariamente tem que romper com a sua zona de conforto. Para você servir, você tem que se envolver. Para você servir, você tem que se tornar vulnerável. Para você servir, você tem que investir tempo, recursos. Então, não é fácil. Eu reconheço que no nosso mundo ocidental, individualista, servir nunca foi um desafio tão grande. Nossa inclinação natural diz, por exemplo eu estou procurando um lugar que me sirva e me abençoe. Talvez você tenha procurado a igreja presbiteriana Chácara Primavera com base nisso, porque você estava procurando um lugar que servisse e abençoasse você. Mas o nosso desafio é dizer, eu estou procurando um lugar para servir e abençoar. Enquanto a nossa inclinação natural pergunta, quem vai suprir as minhas necessidades? O nosso desafio é perguntar, de quem eu vou suprir as necessidades? Não foi isso que Jesus ensinou para a gente? Disse o nosso mestre, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por Muitos. Servir. Então, o imaturo ainda vive a partir da premissa. Eu estou procurando um lugar que me sirva e que me abençoe. O maduro já está vivendo a partir de outra premissa. A pessoa espiritualmente madura, ela procura uma comunidade, não simplesmente para que essa comunidade seja um veículo de bênçãos na vida dela ou na vida dele, mas para que essa pessoa seja um canal, uma ponte para abençoar pessoas. Esse é o nosso maior desafio, viver a partir dessa mentalidade governada por um evangelho que mostrou que o maior de todos veio não para ser servido, mas veio para servir. E oportunidade dentro e fora da nossa comunidade não falta. Eu acho que você... Concorda comigo? Esses são números para celebrar, para comemorar. Temos aí um número de pessoas, em verde, que estão ligadas, envolvidas em algum ministério. Cinza barra cinza diz respeito à quantidade de membros e frequentadores de um determinado campo. Por exemplo, Paineiras Noite, 328, de acordo com o nosso último censo. Desses 328, 131 pessoas estão diretamente envolvidas em algum ministério da nossa comunidade Esse é um número muito bom Esse é um número bom É motivo de celebração, é difícil Nós vermos uma igreja na qual 40% da comunidade está envolvida ativamente no ministério Se você não faz parte disso eu quero convidar você a fazer parte disso, e isso não é por causa da nossa comunidade, isso é por causa de você, isso é por causa da sua vida espiritual, porque nós acreditamos que uma pessoa que está engajada, utilizando seus dons e talentos para abençoar pessoas, vai crescer espiritualmente. Não é porque nós precisamos que pessoas estejam trabalhando para fazer com que essa engrenagem funcione, nós não estamos falando de serviço, nós estamos falando daquilo que está por detrás do serviço, nós não estamos tratando de tarefas, nós estamos apontando para aquilo que está para além das tarefas. Então, quando um desses rapazes, uma dessas moças, por detrás das câmeras, estão... Gravando o nosso culto e transmitindo o nosso culto. Eles não estão apenas sendo instrumentos para que o culto da nossa comunidade seja acompanhada por aproximadamente 1.500 pessoas. O que eles estão fazendo por detrás das câmeras é possibilitando a transformação de milhares de pessoas que serão impactadas pelas nossas mensagens semana após semana. Não é questão de filmar um encontro religioso, é questão de transformar a vida de pessoas. Quando alguém da recepção está ali na frente cumprimentando você e dando a você boas-vindas, essa pessoa não está simplesmente dizendo para você seja bem-vindo, essa pessoa está pavimentando o caminho para que ela facilite todos os canais a fim de que você seja transformado por aquilo que acontece aqui dentro, essas pessoas entendem que a pregação do evangelho não começa aqui, nesse lugar, nesse espaço, a pregação do evangelho começa na nossa porta de entrada, quando pessoas podem expressar um tipo de hospitalidade que só o evangelho produz, não é uma questão simplesmente de, de tarefas, quando nós convidamos você para fazer parte daquilo que a nossa comunidade está fazendo, seja dentro dela ou fora dela, é isso que nós estamos dizendo. Não é apenas o operacional, não é apenas o serviço, não é apenas o voluntariado, o engajamento. É a transformação de pessoas, é o crescimento do corpo que se dá no contexto do serviço. No livro, aqui está em inglês, Grit, mas é garra. A autora Angela Dukeworth diz o seguinte... Três trabalhadores da construção civil são perguntados... O que vocês estão fazendo? O primeiro diz... Eu estou colocando tijolos. O segundo diz... Eu estou construindo uma igreja. E o terceiro diz... Eu estou construindo a casa de, de Deus. Então ela conclui... O primeiro tem um emprego. O segundo tem uma carreira. O terceiro tem um chamado. Não é por menos... Que a tradução da palavra adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a palavra serviço. Porque quando nós servimos, nós não apenas executamos uma tarefa, quando nós servimos, nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso e crescemos espiritualmente. Mas há uma outra fórmula aqui. A informação mais transformação resulta na maturidade, diz o texto bíblico, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, o corpo de Cristo, a igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. O que, que nós temos aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que a informação, o conhecimento bíblico, são importantes para a maturidade. Ele diz, uma prova de uma pessoa madura é a firmeza dela na palavra de Deus, diante de todos os ventos ideológicos e de doutrinas que tentam varrer as suas consciências para o lado do erro. Isso é maturidade. Ele diz, algumas pessoas, pastores, profetas, apóstolos, foram dados como presentes à igreja, para que a igreja seja educada na palavra, para que essa igreja se mantenha bíblica e teologicamente firme. Maturidade. Pedro vai trabalhar a mesma questão na carta que ele escreveu, no capítulo 2, no versículo 2. Desejo o leite puro da palavra de Deus para que você possa cultivar por ele. Assim como um bebê deseja leite para crescer, você deseja o leite da palavra de Deus, que é a sua comida, para que você também possa crescer. Ou seja, maturidade espiritual tem a ver com conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento da Bíblia, sem leitura da Bíblia, não há crescimento. Não há. É impossível. A Bíblia trata como o alimento mais básico do crescimento. Assim como o leite... Materna é necessário para uma criança se desenvolver fisicamente. A palavra de Deus é o alimento básico para alguém crescer e se desenvolver espiritualmente. Entretanto, como nós conversamos no, no início, o crescimento não depende apenas de informação. Quando o apóstolo Paulo trabalha o crescimento, ele trabalha no campo da prática, não no campo da teoria. Ele diz, vocês vão crescer... Não à medida que vocês acumularem informações bíblicas, vocês vão crescer à medida que vocês colocarem os dons de vocês para servir a comunidade dos discípulos de Jesus. É assim que o crescimento se dá. A mera informação não vai fazer de você uma pessoa madura. Uma pessoa não cresce espiritualmente acumulando informações bíblicas. A maturidade na perspectiva de Paulo e na perspectiva de Efésios tem muito mais a ver com a obediência que nós demonstramos, do que com o conhecimento que nós acumulamos. Ser maduro não é apenas saber alguma coisa da parte de Deus. Ser maduro é saber alguma coisa da parte de Deus e se deixar transformar por aquilo que se sabe. A verdadeira maturidade vem com a prática. Não adianta fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas e nunca gerenciar pessoas, e nunca aplicar esse conhecimento na gestão de pessoas, isso não vai fazer de você um bom gestor de pessoas. Não adianta ler dez livros sobre família e sobre casamento, e não aplicar nenhum dos ensinos que você leu nesses livros, no seu casamento e na sua família. A leitura desses livros não vai torná-lo ou torná-la uma pessoa madura, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Não tem jeito. Não basta informação. Tem muita gente com a cabeça enorme de conhecimento. A cabeça cheia de conhecimento, mas com o coração atrofiado. Porque sabe demais e pratica de menos. É impossível alcançar a maturidade e crescer espiritualmente acumulando informações. Maturidade não é um mero assentimento intelectual do que Deus quer, maturidade é um assentimento intelectual do que Deus quer e uma disposição de colocar esse conhecimento no seu dia a dia, essa é a pessoa madura de acordo com a Bíblia, é no contexto do serviço que nós amadurecemos, é no contexto da prática, da ação, da disposição que as pessoas crescem, não com informação, hebreus diz isso em outras palavras. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo quê? Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que é tornar-se apto para discernir tanto bem quanto mal? Maturidade. Hebreus está dizendo que, pelo exercício constante, nós amadurecemos. Não é o que você conhece que faz diferença na sua vida. É o que você faz com que você conhece que vai fazer toda a diferença na sua caminhada, na sua trajetória. A verdadeira maturidade não é sobre se tornar uma pessoa mais inteligente, mas se tornar uma pessoa mais obediente. Você quer crescer, você precisa agir, você precisa fazer, não apenas ter muitos conceitos teológicos na sua cabeça, mas colocá-los em prática e principalmente servir a comunidade. Se você tem curso teológico, se você já ouviu muitos sermões, muitos estudos, se você já consumiu muito a sua Bíblia, mas você ainda não se dispôs a colocar os seus dons a serviço dessas pessoas que estão ao redor de você, você vai ter muito conhecimento, mas pouca maturidade. Quem diz isso? É o próprio apóstolo Paulo, o autor de Hebreus. A Bíblia nos ensina que o caminho da maturidade é o caminho da prática, é o caminho do serviço, é o caminho da ação, e não simplesmente da informação. Eu vivo isso no seminário. Para quem não sabe, eu dou aula no seminário, Seminário Presbiteriano do Sul, o SPS. E eu acompanho os alunos, eu dou aula desde o primeiro ano até o quinto ano. Eu acompanho o desenvolvimento teológico deles. Mas eu digo para vocês que do primeiro ano até o quarto ano, alguns um pouquinho mais, mas até o quarto ano, geralmente quatro anos regulares, eu vejo esses rapazes crescendo muito em conhecimento bíblico, mas às vezes muito pouco em vida, em maturidade emocional e espiritual, porque nenhum curso teológico pode tornar alguém genuinamente maduro e madura. É um papel importante, é um componente fundamental conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia, mas não é o único. Pessoas, às vezes, estão com uma mente muito teológica, mas com uma alma nanica, com uma vida espiritual mingada, raquítica, porque sabem demais e fazem de menos. Esse é um problema da nossa geração. Eu acompanhei uma palestra desse jovem pastor, o Grant Skeldon, ele escreveu um livro, The Passion Generation, e a tese dele é essa, que um dos nossos grandes problemas é que nós fazemos apenas aquilo que nos dá prazer, paixão, então se nós não temos vontade de fazer alguma coisa, nós não fazemos, e é assim hoje, você sabe que é assim, casamento nós lidamos às vezes com casamento dessa forma, então assim, se eu não estou mais afim de estar com ele e de estar com ela, acabou, eu rompo o relacionamento, ponto final, sem nenhum peso, sem nenhuma dor, o importante é ser feliz, o importante é fazer o que dá prazer e paixão para mim. E esse é um grande erro. Porque se você quiser caminhar na direção da maturidade, se você quiser ter uma vida de obediência, você necessita fazer coisas que não dão muito prazer para você. Você precisa criar alguns hábitos, mudar alguns comportamentos, que são extremamente difíceis, mas é a única coisa que vai nos levar para um caminho de maturidade. É, crescer... Crescer dói. Amadurecer é difícil. Mas se nós não mudarmos algumas posturas na nossa vida, e entendermos que nós precisamos colocar em prática algumas coisas, mesmo que nós não tenhamos vontade, nós não vamos crescer espiritualmente. Não vamos. Hábitos, que hábitos nós precisamos criar na nossa vida a fim de que alcancemos a maturidade? O entusiasmo, por exemplo, faz você sair de algum lugar, determinação faz você chegar em algum lugar, a motivação faz você começar, o hábito faz você continuar. A maturidade é quando você vive a sua vida por seus compromissos, não por seus sentimentos, vontades ou paixões. Então, assim. O pensamento da pessoa madura é o seguinte, eu vou sair daqui nessa noite e eu preciso mudar algumas coisas na minha vida a partir daquilo que eu vi. A questão é, o que, que você vai mudar? O que, que você vai mudar hoje? Eu estive recentemente, nós, pastores da chácara, estivemos com o pastor Tommy Kids há um tempo, alguns meses atrás. E uma das coisas que ele falou para a gente foi o seguinte, o que, que vocês fazem depois de uma grande conferência? Porque hoje tem conferência para tudo, mas o que, que vocês fazem? Pastor Silas, está aqui de prova. E cada um deu uma resposta. Ele apresentou um caderninho e disse assim, tudo que eu ouço em palestras, em conferências, eu anoto para que eu revisite as minhas anotações e tome decisões práticas a partir daquilo que eu ouvi. Eu preciso mudar alguns comportamentos e alguns hábitos a partir do que eu ouvi, a partir do que eu vi. Essa é uma pessoa madura. Nós temos mecanismos aqui de crescimento espiritual. Você quer conhecer mais a sua Bíblia? Você pode, você pode criar o hábito de ler o livro A Jornada toda manhã para te ajudar. Se você não conhece, não tem muita familiaridade com a Bíblia, é uma forma de você crescer espiritualmente. Se você deseja aprofundar um pouco mais o seu conhecimento da Bíblia, tem o nosso curso Primeiros Passos, que é o pré-requisito para alguém se tornar membro da nossa comunidade. Você vai ter lá 12 aulas nas quais você pode aumentar o seu conhecimento a respeito de quem Jesus é, do que nós acreditamos. Você pode se envolver num grupo pequeno, um ambiente de pastoreio, que vai servir não apenas para aprofundamento da sua fé, mas vai fazer com que você crie laços mais profundos com pessoas da comunidade. Se você quiser ainda mais conhecimento, você tem o Télios, que é um curso básico de teologia, e você pode ser mentoreado por algum dos pastores da comunidade. O que eu estou dizendo para vocês é, nós precisamos tomar algumas atitudes práticas na direção do nosso crescimento espiritual. Se nós não fizermos isso, nós não vamos crescer. Crescer. Porque o crescimento espiritual envolve exatamente ter a informação e tomar decisões a partir daquilo que nós sabemos. E por fim, a última, a última conta que gera maturidade e crescimento espiritual na nossa vida. Menos eu e mais Cristo. Menos eu e mais Cristo. Antes, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Em quem nós crescemos? Em Cristo. Ele é o sólido fundamento do nosso crescimento. Por isso Paulo diz, cresçamos em naquele que é a cabeça, em Cristo Jesus, não há crescimento espiritual longe de Cristo, para que você amadureça, você precisa segui-lo de perto, e mais do que isso, Paulo diz, tendo como a cabeça, e essa expressão a cabeça, indica a autoridade, senhorio, Paulo está dizendo para os Efésios, vocês precisam crescer, tendo Cristo como o Senhor, como chefe, como autoridade máxima de vocês. Para que nós cresçamos espiritualmente, nós precisamos diminuir. Para que nós amadureçamos, nós precisamos nos render ao que Jesus quer da nossa vida. Se você não se render à vontade dEle, você não cresce espiritualmente. O caminho do crescimento e da maturidade é quando eu me torno menos. E Jesus se torna mais na minha vida. E quando ele se torna mais na minha vida, o maior projeto de Deus para mim se concretiza, diz Paulo. É o maior projeto. Não há projeto de Deus para a sua vida que seja maior do que esse. A gente gosta de citar muito um texto da Bíblia, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz assim, Todas as coisas, os conhece, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E Paulo continua, porque aos que de antemão os conheceu, também os predestinou, também os destinou antecipadamente para serem conforme a imagem de seu filho. Aí você diz assim, o que é todas as coisas cooperar para o meu bem? O que é atingir o propósito de Deus para a minha vida? Paulo explicou. O bem de Deus para a sua vida, o projeto de Deus, o propósito de Deus, para o qual Ele chamou você, é que você se torne como Jesus Cristo. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele faz para esculpir na sua face o rosto de Jesus Cristo. Todo projeto de Deus culmina nisso. O seu bem não é o seu carro novo, não é o seu apartamento novo, não é a sua viagem de final de ano. O bem que Deus tem preparado para você é fazer de você mais parecido com Jesus. E às vezes algumas marteladas doem. São difíceis. Mas ele está esculpindo o caráter de Jesus na sua vida. Paulo diz isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Esse é o projeto, está aqui. O desejo de Deus na maturidade é que você se torne, como Cristo, mais amoroso, mais paciente, mais alegre, mais gentil, mais humilde, mais fiel. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, ah, seu marido está assim, tendência é que ele piore. Vocês já ouviram isso? Eu só ouvi as mulheres dando risada. Pode ser um sinal que você já tem ouvido isso. Brincadeira. Ou, ah, o seu filho está assim, ah, a tendência é com a idade piorar. Pera, 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 pera aí. Eu não posso me conformar com uma ideia dessa eu não posso me conformar, porque o projeto de Deus para mim, para você, é tornar você, é me tornar, é nos tornar mais parecidos com Jesus, e o que Ele está fazendo na sua vida, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, é formando o caráter de Jesus em você, é fazendo que, com que você cresça, ali ó, para que você atinja a medida da plenitude de Cristo e chegue à maturidade, nós estamos em construção, é verdade, nós jamais seremos perfeitos nesse mundo, é verdade, mas a nossa vida é uma vida de progresso, é uma vida de crescimento, é uma vida de construção, é uma vida de aperfeiçoamento, nós precisamos hoje estarmos melhores no nosso caráter do que nós fomos no ano passado, porque se nós estamos piorando com o tempo, existe alguma coisa errada na nossa vida como discípulos de Jesus, porque está aqui, Paulo está dizendo que Deus está movendo a igreja na direção do crescimento, e eu não posso pensar o contrário daqueles que compõem a igreja, que somos eu e você. Quer ver um desafio difícil para essa noite? Eu quero que você pergunte para uma pessoa próxima a você, que convive com você? O seguinte, pode ser para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada, para o seu noivo, para o seu esposo, seja para quem for, mas tem que conviver com você. E a pergunta vai ser essa, você acha que eu me tornei o melhor marido, o melhor pai? O um melhor filho ao longo dos anos? Eu fiz essa pergunta para a Thaís, minha esposa. E é muito difícil ouvir a resposta. Vocês dão risada, né? Vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer a pergunta. E vai ser difícil para vocês. É difícil. Porque aí a gente percebe alguns pontos cegos na nossa vida. Porque não adianta perguntar para o peixe o que é água. Porque tudo que o peixe sabe é água. Quando nós estamos imersos na nossa vida e no nosso contexto, nós não, nós não percebemos o mar no qual nós estamos nadando. É preciso que alguém de fora diga que aquilo é água. Que aquilo é ponto cego. Que aquilo é fenda no nosso caráter. Pergunte mas você precisa crescer, para que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, mas como você mudou, e esse é o ponto de partida para você testemunhar, do poder de Jesus na sua vida, essa é a, é a brecha, esse é o gatilho para você dizer, sim eu mudei, eu mudei, é verdade, eu mudei porque Jesus veio ressignificar a minha vida. Ele veio reorientar as afeições do meu coração. Ele veio para mudar os meus comportamentos e Ele de fato me mudou. Nós não pregamos mudança de comportamento. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. Mas quando nós pregamos o Evangelho de Jesus e as pessoas se rendem a Jesus como Senhor e Salvador, elas são transformadas de maneira poderosa de dentro para fora, os comportamentos mudam quando o Evangelho chega na vida de alguém, então você pode dizer: sim, eu mudei, mas eu mudei por causa dele, porque ele entrou na minha história, ele mudou a minha vida. E hoje eu olho para ele não apenas como meu salvador, mas como meu modelo, ele que se entregou, ele que se humilhou, ele que se tornou menos, ele que morreu, ele que foi crucificado. Ele é o meu modelo. Ele é o meu modelo de vida, foi para isso que Jesus veio, não apenas para se tornar o nosso modelo de vida, mas para nos salvar de nós mesmos e nos dar uma vida que agora caminha em progresso, em direção, não a perfeição aqui nessa vida, mas em direção à maturidade, a uma vida transformada. Ele fez o que fez naquela cruz, derramou o sangue dEle para garantir para você e para mim que o amor de Deus por nós não depende do nosso nível de maturidade. Independentemente do degrau que você está nessa escada em direção à maturidade, Deus ama você se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele ama você, não por causa de você, mas apesar de você. Foi para isso que Ele veio, para garantir para você que o seu nível de maturidade não depende do amor dEle. Deus ama você de maneira livre, espontânea. Mas eu digo para você também, que Ele veio para mostrar um tipo de amor, que embora garanta para você, que não são os seus comportamentos que garantem o amor que Ele tem por você, o amor dEle por você. É tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso que você não consegue ser a mesma pessoa que você sempre foi depois que você foi convidado a experimentar esse amor que salva você, mas que transforma você. Algumas coisas para você levar para essa semana. A primeira delas... Em qual área da sua vida você ainda precisa de crescimento? E vamos voltar aqui àquela dinâmica que você vai fazer depois do encontro Você vai perguntar para alguém Para alguém que está aí do seu lado, que ama você Você vai dizer assim Meu bem Você tem que elogiar primeiro, né? Senão, senão vem chubo grosso fala, Meu bem Quais são as áreas da minha vida que eu, que eu preciso mudar? como pai como marido como homem o que eu preciso transformar na minha vida Você mulher a mesma coisa pergunte quem sabe seja o momento de uma de uma porta aberta para a maturidade do seu relacionamento conjugal da sua relação com seus filhos ou com seus pais Agora, tenha maturidade e humildade para ouvir e acolher no coração Como você pode maximizar ou aumentar o impacto O seu impacto na vida da nossa comunidade De que maneira? Quais são os seus recursos? Seus dons, seus talentos com que você pode contribuir Para que Para que, que essa igreja Seja melhor Depois que você tomou a decisão De estender as suas mãos e falar Senhor aqui estão os meus recursos Eu quero tomar a decisão de utilizá-los Para o bem Dessa igreja que é chamada De corpo de Jesus Tamanha a preciosidade dela Tamanha importância dela É o corpo de Cristo Ele é o cabeça dessa comunidade Por fim O que você precisa mais E o que você precisa menos Na sua caminhada para a maturidade O que você precisa varrer da sua vida Tirar, romper com e O que, é que você precisa acrescentar Para você crescer Pensa aí Quero convidar você a Fechar os seus olhos e continuar pensando. Pergunte para Deus, Senhor. Me ajuda a entender o que eu preciso tirar da minha vida. O que eu preciso acrescentar na minha vida para que eu me torne uma pessoa mais madura. E diga para Deus também nesse momento que você se compromete a crescer, a crescer mais, a se envolver mais. A conhecer mais A servir mais E que o seu compromisso Com a sua comunidade local Seja a maneira mais eloquente Mais bonita Mais significativa De você presentear Uma igreja Que tem sido tão boa Para a sua vida e para a sua família Eu tenho certeza absoluta disso O maior presente Dessa igreja é o seu envolvimento, é o seu amor, é a sua presença, é você, que Deus abençoe você.